0: Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère mais bien ancrée en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans la capacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres, sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art, à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant on emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. C'est un comédien qui est emprunt d'un réel entrain pour son gagne-pain, qui pénètre à son tour le terrain.
1: Sa devise ?« Celui qui n'essaye pas ne se trompe qu'une seule fois. » Le
0: dimanche 3 novembre 2019, Emmanuel Ménard s'est présenté face à moi pour la nouvelle interview de « Autant n'emporte la bobine ». Empreinte d'une très grande angoisse, celle-ci s'est aussitôt envolée lorsque le voyant de la prise son s'est allumé. Bon allez, trêve de discussion, je vous laisse maintenant avec le deuxième invité. Emmanuel Ménard. Bonjour Emmanuel Ménard et merci d'avoir accepté de répondre aux questions de, du podcast Autant n'importe la bobine Vous êtes né en 1968 en Ile-de-France mm -hmm. Comment est-ce que votre famille vous a familiarisé avec les arts
1: Alors euh, ben en fait je me suis un peu familiarisé moi-même hein, C'est-à-dire que chez moi on écoutait de la musique, on regardait la télévision On allait assez peu au théâtre, on allait parfois au cinéma Mais, euh, mais c'est un peu moi qui me suis fait mon, mon parcours artistique euh, moi-même Comment euh, Alors beaucoup par le cinéma je me souviens, alors effectivement, comme vous l'avez dit, je suis né en 68, donc tout de suite ça nous renvoie au siècle dernier, mais euh, je, me, je me souviens du moment où arrivaient les premiers magnétoscopes. Oui, c'est la préhistoire. Et, euh, et je me souviens que voilà, ça avait été un vrai bras de fer avec mes parents, mais on, je les avais tannés pour qu'on ait un magnétoscope très vite, qu'on ait des cassettes VHS et je m'enregistrais euh, plein de films qui passaient à la télévision, que je me regardais en boucle. J'ai connu l'époque des vidéoclubs. Donc où je passais des week-ends entiers le vendredi soir j'allais récupérer 5 ou 6 cassettes et je passais mon week-end à les regarder donc je me suis construit beaucoup à travers, euh, à travers le cinéma un petit peu à travers la musique mais c'est arrivé quand même euh, beaucoup plus tard dans mon, dans mon parcours voilà ça s'est fait beaucoup par ce biais là Que souhaitiez-vous faire dans votre jeunesse Alors je crois que quand j'étais jeune je voulais être comédien déjà, tout en me disant que c'était un, un métier euh, inaccessible beaucoup d'appelés, peu d'élus donc euh, je m'étais dit que voilà, c'était un, un rêve euh, auquel il fallait pas trop penser mais quelque part c'est ça que j'avais envie de faire euh, je voulais écrire aussi euh, écrire des romans, de toute façon complètement indépendante de tout ça, j'avais très envie d'enseigner et finalement bah, j'ai fait ces trois choses là <rire> un peu dans le désordre hein, mais euh, voilà, enfin je pense que ça se sent à travers ce que je viens de vous dire J'avais quand même déjà une appétence pour le domaine artistique Que ce soit à travers, le, à travers la comédie, à travers l'écriture Je sentais que c'était ça qui me faisait un peu vibrer
0: Est-ce que vous fréquentiez beaucoup les milieux culturels Est-ce que vous alliez beaucoup au musée, au cinéma, au théâtre
1: Assez peu, assez peu euh, bah J'ai grandi en, dans les Hauts-de-Seine Donc pas vraiment l'environnement le, le plus propice à, à l'ouverture culturelle je pense qu'on peut le dire comme ça, en étant politiquement correct. Mais j'allais assez peu au théâtre. Euh, J'ai eu quelques occasions d'aller au théâtre à Paris. Je suis aussi allé au théâtre de Gennevilliers, puisque c'est là que j'habitais. Mais alors, euh, le théâtre de Gennevilliers avait à l'époque une programmation extrêmement euh, arrêt-essai, très très difficile d'accès. Et j'avoue que, bon, c'est pas les meilleurs premiers contacts avec le théâtre qu'on pouvait avoir, en tout cas sans être, sans être accompagné. Donc ça s'est beaucoup plus fait par le cinéma et par la littérature que par le, le théâtre ou les musées.
0: Quel type de film alliez-vous voir et allez-vous voir aujourd'hui
1: alors de tout je crois que si je devais avoir un genre de prédilection, ce serait l'éclectisme parce que j'essaye vraiment de ne pas me limiter bon, évidemment aujourd'hui, pour des raisons que pour pourrais qualifier de professionnelles, j'essaye d'aller voir beaucoup de films français et de savoir un peu ce qui se fait mais enfin, auparavant c'était déjà le cas bon après j'ai un gros gros faible pour tout ce qui est cinéma de genre notamment horreur, fantastique, science-fiction donc j'allais beaucoup voir ça mais j'ai vraiment essayé de m'intéresser à, à beaucoup de genres différents j'ai aussi essayé d'aller voir pas mal de cinématographies étrangères différentes et aujourd'hui, c'est encore ce que, ce que j'essaye de faire. Même si parfois, il y a une certaine paresse qui va vers le cinéma français, le cinéma américain, le cinéma européen, où on a des repères un peu plus faciles, euh, j'essaye autant que possible d'aller un petit peu voir ailleurs euh, si j'y suis. Vous avez fait quel type d'études Alors, j'ai fait pas mal d'études. Euh, C'est-à-dire que euh, je fais partie des gens qui se sont un petit peu, à mon avis, trompés de voix à un moment. C'est-à-dire que euh, bah, j'étais un bon élève, donc j'ai fait un, un bac C. Donc l'équivalent, je crois, du bac S bac maintenant, S. Hein, le bac scientifique. <rire> oui. Et donc après j'ai fait des classes prépa, j'ai fait une école d'ingénieur. Et je suis devenu ingénieur. Tout en me disant, tout au long de ce parcours, c'est vraiment pas mon truc. Bon, après, euh, l'école d'ingénieur, c'est un passage plutôt agréable parce qu'on s'amuse bien. On en a bien bavé en maths sup, maths sp, et puis après, en école d'ingénieur, on s'amuse un peu plus. Donc ça, c'était plutôt bien. Mais concrètement, je me disais bien que ce pas ma voie. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait ces études-là, des études scientifiques. Euh, après quoi, j'ai travaillé pendant cinq ans dans l'industrie. D'abord en tant qu'ingénieur, puis en tant que recruteur d'ingénieur. Et là, je me suis dit que clairement, c'était pas pour moi, ni le côté scientifique, ni le côté industrie. C'était vraiment pas mon univers. Et donc, j'ai complètement changé de braquet. J'ai pris une année, je, une année de congé individuel de formation, et j'ai préparé le capes de lettres. Donc, j'ai fait des études pour devenir prof de français, donc pendant pendant deux ans. Et après, voilà, je suis parti plutôt sur cette direction-là, donc dans une direction complètement différente. Est-ce que vous avez dû faire des petits boulots? Parce que quand on est étudiant, souvent on doit faire des, des petits boulots comme. Euh... Eh bien non, non, je suis un affreux privilégié. Il se trouve que mes parents gagnaient bien leur vie. Mon père était médecin et j'ai jamais eu besoin de faire de petits boulots ni pour mes études ni pour me payer des voyages pour partir en vacances ou etc. Donc euh, voilà, je suis un affreux privilégié. Mais ça m'a laissé plein de temps pour euh, lire, ça c'était ouais. bien. <rire> Pourquoi vous êtes resté à Paris Pourquoi est-ce que j'y serais pas resté ah oui, pardon, c'est vous ouais. qui posez les oui. questions, mais euh, <rire> n'inversons pas les rôles. Mais en fait, euh, non, mais concrètement, je n'avais pas véritablement de raison de, de quitter Paris. D'abord parce que tout mon réseau amical, euh, ma famille se trouvait à Paris. Parce que il se trouve que mon boulot s'est longtemps trouvé à Paris. Quand j'étais dans l'industrie, c'était euh, en région parisienne. Quand je suis devenu prof, ben, je suis devenu prof parce que j'avais envie d'aller travailler en ZEP, de travailler auprès d'élèves pour lesquels ce n'était pas forcément gagné d'avance. Alors, on dirait, en province, il y a plein de zones ZEP, il y a plein de, de banlieues de grandes métropoles de province qui ont le même type de problème scolaire. Mais enfin, j'avais tout ce qu'il me fallait à Paris. Donc, je n'avais pas véritablement de raison de bouger, puis je dirais que maintenant que je travaille dans le domaine artistique du cinéma, du théâtre, de la télévision il se passe quand même beaucoup de choses à Paris donc euh, c'est vrai que c'est aussi une commodité d'être euh, à Paris c'est là que beaucoup de projets se montent, c'est là qu'il se passe pas mal de choses donc, euh, donc voilà et puis j'ai essayé de m'éloigner un peu de Paris euh, à certains moments et je crois que j'aurais beaucoup de mal autant j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup la Bretagne par exemple je suis tombé amoureux de la Bretagne quand je l'ai découverte, mais, euh, mais je n'aurais pas forcément envie d'y vivre. J'ai envie d'y retourner régulièrement, de m'y ressourcer. Mais je pense que fondamentalement, je suis un Parisien, que ça me plaise ou non. c'est pas forcément une question de choix, mais je crois que je suis vraiment un Parisien dans l'âme et ce sera difficile à changer.
0: Comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout au long de votre vie, enfin, vous avez fait plusieurs choses. Vous avez été successivement ingénieur chargé de recrutement dans l'industrie, mmh. professeur de français... Proviseur de lycée euh, professionnel. Absolument. Et directeur administratif d'une agence artistique spécialisée dans le lyrique. C'est pas mal. On
1: pourrait rajouter deux, trois petits trucs, oui, mais, mais, mais vous avez l'essentiel. Mais... Ouais.
0: Pourquoi est-ce que cette succession de métiers et qu'est-ce qu'elle vous a apporté
1: Alors pourquoi d'abord Parce que je pense qu'il y a une être une forme d'instabilité, euh, peut-être que je m'ennuie facilement donc au bout d'un moment j'ai besoin de bouger et puis aussi euh, je pense qu'il m'a fallu un petit peu de temps pour trouver ma voie. Je suis très admiratif euh, quand je vois des gens qui à 25 ans savent déjà ce qu'ils veulent faire, ont trouvé leur voie et s'éclatent dans cette voie, je trouve ça, je trouve ça formidable. En tant qu'enseignant et en tant que chef d'établissement j'ai eu l'occasion de travailler avec des jeunes pour essayer de les aider à s'orienter à trouver leur voie et il euh, y en a certains qui l'ont trouvé et qui y sont bien et ça me fait plaisir mais je suis très admiratif de cette capacité que peuvent avoir certaines personnes à savoir ce qu'ils ont envie de faire moi ça a été vraiment très très compliqué je considère que maintenant à 50 ans et quelques je suis sur la voie qui me plaît et je fais ce qui me plaît mais il m'aura fallu quand même très longtemps pour y arriver donc j'ai tâtonné, j'ai essayé pas mal de choses je les revendique toutes, mais clairement, il y en a certaines qui étaient des erreurs. Le domaine industriel n'était clairement pas pour moi. La direction d'établissement scolaire, c'était pas pour moi non plus. En revanche, l'enseignement, ça a été dix années extraordinaires, donc je suis très content de les avoir faites et je pense que vraiment, c'était une des voies que j'avais besoin d'explorer. Mais voilà, je pense que c'est surtout qu'il m'a fallu tâtonner avant de trouver, euh, de trouver ma place. Après, ce que ça m'a apporté, bah, clairement, ça m'a, entre guillemets, fait perdre un petit peu de temps pour arriver euh, là où je suis et pour arriver dans, dans une carrière qui est celle où, où je m'éclate et où je pense que je, je devais aller. Mais en même temps, ça fait tout un matériau de vie et d'expérience qui est très utile, notamment dans la carrière de comédien. C'est un bagage que très souvent je convoque lorsque je dois jouer, quand je dois jouer improviseur, et je me rappelle quand j'étais proviseur, ok d'accord, mais bon, <rire> au-delà de cette vision un peu basique des choses, il y a le fait que je suis passé par un certain nombre d'expériences professionnelles et, et du coup de situations professionnelles, que ce soit du conflit, du stress, euh, tout ce qu'on peut imaginer dans le, dans le cadre professionnel, euh, qui sont des choses que maintenant je réinvestis en termes de jeu d'acteur. Vous pensez que pour être un bon acteur, il fallait avoir une personnalité éclectique je pense qu'il faut surtout avoir une personnalité de caméléon, être capable de se métamorphoser, de se changer, être, être capable de ne pas sarc sur des comportements ou des positionnements euh, donnés. Alors après, si on est éclectique, je pense que c'est certainement mieux, euh, ne serait-ce que parce qu'en tant que comédien, on est amené à travailler avec des gens qui ont des façons de travailler différentes, qui ont des univers complètement différents, qui vont évidemment vous demander des choses complètement différentes, donc l'éclectisme est, est aussi une force dans ce cas-là, oui.
0: En 92, vous remportez le prix policier du festival de Cognac C'est un... une, une vraie enquête, c'est terrible <rire> Qui est le prix du polar francophone Avec votre roman qui s'appelle La dernière victime Ce bon. livre narre la longue traque de Jack Léventreur Qu'est-ce qui vous attire dans cette enquête de l'époque
1: Alors, euh, ce qui est très passionnant et très attirant dans l'affaire Jack Léventreur il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait qu'on n'a jamais su qui était Jacques -les Alors Les dossiers ont été ouverts récemment, il y a je crois un an et demi ou deux ans. Mais en 92, c'était pas le cas. Les, les dossiers avaient été scellés pour un siècle. Donc de toute façon, il y avait encore au moins une dizaine d'années à attendre pour savoir ce qu'il y avait dans le dossier à supposer qu'il y ait quelque chose. Hein, Peut-être que Scotland Yard avait aussi clôturé le dossier parce qu'il n'y avait rien dedans. Donc en, en 92, c'était quand même une énigme qui était restée irrésolue donc ça c'était déjà quelque chose de passionnant il y a évidemment euh, quelque chose de très malsainement attirant dans les crimes de Jacques Léventreur qui étaient particulièrement euh, brutaux, particulièrement sanglants et qui en plus ont, ont, ont suivi une évolution dans, dans la sauvagerie vers de plus en plus de sauvagerie il y a tout le mystère qui entoure donc, cette affaire Jacques Léventreur on ne sait même pas exactement combien de crimes a commis Jacques Léventreur c'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre pour lesquels on, on sait que c'est lui parce qu'il les a revendiqués, parce qu'ils étaient signés par un certain nombre d'indices. Mais il y a d'autres meurtres qu'on a plus ou moins essayé de, de, de relier à l'affaire Jack Léventreur sans en avoir de certitude. Donc finalement, on ne sait pas grand-chose sur ce sur Jack Léventreur, qui était un véritable, un véritable fantôme. Il y a eu également... Plein d'hypothèses qui ont été émises sur l'identité de Jacques Léventreur. On est monté jusqu'à la famille royale, on est monté jusqu'à un immigré euh, euh, d'Europe de l'Est qui, euh, qui aurait été un fou sanguinaire. Enfin, on a eu toutes les explications, toutes les hypothèses possibles. Et du coup, c'est une histoire fascinante. C'est pour ça qu'il y a eu autant de romans, autant de films sur le sujet. Et puis, quand je me suis intéressé à l'affaire Jacques Léventreur, il y a quand même une hypothèse dont je me suis dit, mais c'est bizarre, on n'a jamais envisagé que Jacques Léventreur soit... Oui, voilà. ça vous je délivrer le... Voilà. Je m'arrête à temps. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait imaginer... En même temps, je comprenais très bien pourquoi cette hypothèse n'avait jamais été explorée, parce que dans l'Angleterre victorienne, c'était une hypothèse qui était relativement peu concevable. Mais je me suis dit, et si on essayait de jouer avec cette hypothèse-là, de partir de là ce qui permettait d'expliquer pourquoi Jack l'Éventreur n'avait jamais été attrapé ni identifié, et puis euh, voilà, qu'est-ce que ça impliquerait, qu'est-ce que ça voudrait dire Et à partir de là, euh, j'ai construit donc cette, cette intrigue autour d'une hypothèse Jack l'Éventreur qui n'est certainement pas la plus vraisemblable et celle à laquelle je crois le plus, mais qui avait l'avantage, à ma connaissance, de ne jamais avoir été explorée avant. Comment est-ce qu'on fait pour s'approprier les us et coutumes de la fin du 19e siècle Alors ce que j'ai fait moi, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai beaucoup beaucoup lu. Alors beaucoup lu de romans de cette époque-là, évidemment. Euh comme beaucoup de gens à, à, à mon âge, j'avais dévoré euh, tous les Conan Doyle, tous les Sherlock Holmes en long, en large et en travers, évidemment euh, Stevenson avec euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, donc toute cette littérature euh, du, du Londres victorien, du Londres de la fin du 19e siècle, et puis également pas mal de livres euh, d'essais, de livres documentaires sur Jack l'Éventreur, puisque là aussi il y en avait des, il y en a des palanqués, hein, évidemment, beaucoup d'études ont été consacrées à l'affaire, et donc voilà, j'ai essayé de m'imprégner de toute cette littérature-là, à la fois en termes de connaissances concrètes, euh, dans La dernière victime, il y a des, des éléments qui sont extrêmement concrets, comme par exemple des minutes de, de certaines des audiences qui ont été tenues autour de l'affaire Jacques Léventreur, les lettres qui ont été écrites par Jacques Léventreur à la police, on sait que c'était pro très probablement lui qui les a écrites parce qu'il y avait des détails qui n'avaient pas été divulgués au public et qui figuraient dans les lettres, donc très vraisemblablement c'était bien l'auteur des meurtres qui était, euh, qui était aussi l'auteur des lettres. Donc je me suis immergé dans cette littérature-là en termes de, de détails concrets, et puis également en termes d'ambiance, et même ce que j'essayais de faire en termes de style. C'est-à-dire que La Dernière Victime est écrite dans un style très 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 19e, enfin avec toutes les coquetteries stylistiques qu'on peut trouver dans la littérature anglaise de la fin du 19e siècle, et que j'ai essayé un petit peu de m'approprier. J'ai essayé d'écrire dans le style de, de l'époque, qui n'est pas du tout le style dans lequel j'ai pu écrire mes autres romans, donc, ça a été, voilà, ça a été ça. Et puis évidemment, on revient sur le cinéma, qu'il y a un certain nombre de films, que ce soit des, des films sur Jack Léventreur, des adaptations de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ou des films qui, de façon générale, se passaient dans le Londres de la fin du 19ème.
0: Ce prix Cognac ne vous a-t-il pas apporté une certaine pression supplémentaire dans votre travail d'écriture Notamment dû, du coup, à votre maison d'édition qui vous a peint un peu, bah... Force à écrire encore plus,
1: du coup Alors, non, j'aurais bien aimé, j'aurais beaucoup aimé que ça se passe comme ça, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Alors, déjà, le prix Cognac, pour moi, évidemment, ça a été, euh, ça a été une extase absolue. C'était le premier roman que je publiais. Et donc, qu'il soit en plus publié avec un prix et qu'il soit publié aux éditions du Masque, c'était le Graal. Enfin, pour moi, je, je, je suis passé directement au 7e siècle, au 7e ciel, pardon, en, en un instant. Après, j'en suis retombé assez vite. C'est-à-dire qu'après le prix Cognac, j'ai envoyé mon second manuscrit à la directrice de collection. On n'avait pas eu des rapports d'une cordialité absolue au moment de la dernière victime. Hein, mais bon, on ne s'était jamais tapé dessus. Mais bon, voilà. J'ai senti que ça n'allait pas devenir la meilleure copine de ma vie. Bon, bref. Nonobstant, je lui ai donc envoyé mon deuxième manuscrit. Et on s'est vu pour en parler après qu'elle l'a eu lu. Et elle m'a dit « Bon, il y a beaucoup trop de dialogues, euh, c'est pas très bien écrit, euh, la narration est pas bien menée, etc. Euh. » Enfin, de toute façon, si ça n'avait tenu qu'à moi, on n'aurait pas publié ton premier roman. Donc, autant vous dire que ça a un petit peu scellé la fin de mes relations professionnelles avec le, les éditions du Masque. Ils n'ont pas publié le deuxième roman et ils n'en ont pas publié d'autres par la suite. Même si euh, la direction de collection a changé par la suite, j'ai été amené à rencontrer le nouveau directeur de collection, qui en plus est un écrivain pour lequel j'ai une admiration sans borne. Donc voilà, ça a été beaucoup plus cordial. Mais bon, du coup, non, je n'ai jamais retravaillé avec le masque. Et le masque ne m'a plus jamais sollicité euh, sur l'écriture d'autres romans. Donc je suis parti vers d'autres horizons.
0: Est-ce que dans ce métier d'écrivain, on n'a pas un peu l'impression que les éditeurs favorisent la quantité
1: plutôt que la qualité Il y a certainement un petit peu de vrai. Euh, C'est-à-dire qu'il y, euh, y a des valeurs sûres dans le monde de l'édition. Et on sent bien que parfois, euh, certains auteurs sont publiés parce qu'on sait que ce sont des valeurs sûres et sans qu'il y ait de véritable euh, travail éditorial dessus. Mais bon, ça, je pense que j'invente pas la roue en disant ça. Après, ce qui, moi, ce qui me frappe beaucoup plus, si on veut, si on veut avoir une, une approche analytique de ça, c'est que je trouve que l'édition... Le monde de l'édition me semble être d'une timidité absolue. Je pense que ça me donne en tout cas l'impression d'être un milieu où on prend très peu de risques. En fait, j'ai travaillé aussi un petit peu dans l'édition, euh, c'est-à-dire en tant qu'auteur, hein, j'ai été amené à, à fréquenter le monde de l'édition, mais j'ai également euh, participé avec un ami à la création d'une maison d'édition dans les années 90, donc qui s'appelait Silibris gardiez ça pour plus tard peut-être. Oui. Bon, désolé, désolé. Non, grave. Et euh, donc, c'était une maison d'édition qu'on avait montée euh, et qui, euh, en gros, reposait sur deux, deux principes. Le premier était l'utilisation d'Internet, à la fois pour, euh, pour être une vitrine et pour être un, un moyen de vente par correspondance de nos livres. Et puis, euh, l'autre axe, c'était l'impression numérique. Alors, pour faire très simple, pour résumer les choses rapidement, je parlais de timidité dans le monde de l'édition. C'est vrai que les éditeurs hésitent beaucoup à prendre des risques en publiant un roman parce que c'est un gros investissement. Avec l'impression classique de la maison d'édition, ça coûte très cher de fabriquer le premier exemplaire euh, et après on... les autres, euh, autres coûtent moins cher mais pour amortir il faut faire un très gros tirage c'est à dire qu'en gros si vous, si vous imprimez moins de 3000 exemplaires euh, même en vendant bien c'est pas rentable donc il faut faire un, un gros tirage 3000, 5000 exemplaires donc il faut être sûr de pouvoir vendre ces 3000 ou 5000 exemplaires donc on va pas prendre de risque on va vraiment publier quelque chose en se disant ça, c'est à peu près sûr que ça va marcher avec l'impression numérique qui se développait à l'époque dans les années 90 on pouvait faire de l'impression de très bonne qualité mais en gros, pour faire simple, comme si c'était une imprimante de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'on pouvait faire 100 exemplaires et à la limite, ça coûtait pas spécialement cher. Ça coûtait 100 fois le prix d'un exemplaire. On n'était pas dans la même logique d'amortissement qu'on va avoir avec l'impression classique. Donc ce qu'on s'était dit, avec Olivier Guénon, qui était donc le, le créateur de, des éditions Silibris et auquel j'étais venu prêter main forte, c'était essayer de découvrir des nouveaux auteurs, des auteurs inconnus, des premiers romans, qu'on imprimait en impression numérique, donc en prenant un risque financier extrêmement limité, extrêmement calculé, et qu'on essayait de vendre par le biais d'Internet. Bon, il se trouve que ça n'a pas marché, pour un certain nombre de raisons, dont au moins deux, c'est que premièrement, je pense que c'était un peu trop tôt. La vente par internet était encore quelque chose qui, euh, au moins en France, était très embryonnaire. Donc euh, clairement, le, le, le réseau commercial qu'on a essayé de construire par internet ne fonctionnait pas. D'ailleurs, l'essentiel de nos ventes se sont faites euh, par des librairies dans le monde réel. Et puis, l'autre élément qui a été très limitant, ça a été que la critique littéraire ne s'est jamais vraiment intéressée à nos à nos romans parce que, ben, on n'était pas Gallimard, on n'était pas Albin Michel, et que la timidité dont je parlais dans le monde de l'édition à mon avis elle, elle s'étend aussi beaucoup au monde de la critique littéraire et donc il a été très très difficile de faire parler de nos livres et dans la, la production euh, pléthorique qu'il y a dans les rentrées littéraires et là je, je rejoins ce que vous dites à propos de la quantité dans la production pléthorique bah, nos livres passaient complètement inaperçus
0: pensez-vous que la littérature est plus forte que le cinéma dans la transgression des lois de l'imagination
1: j'ai 4 heures <rire> Non, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais qui nécessiterait beaucoup de réflexion et beaucoup de temps, je pense, pour y répondre. Euh, je suis pas sûr. On pourrait arguer que la littérature est plus puissante dans tout ce qui est transgression de l'imaginaire parce que le fait qu'il n'y ait pas de visuel dans la littérature ouvre plus les portes de l'imagination que euh, si vous lisez un roman vous pouvez l'imaginer euh, 50 lecteurs vont pouvoir l'imaginer de 50 façons différentes alors que 50 spectateurs qui vont voir le film adapté auront une vision qui sera la vision imposée par le réalisateur. Après j'ai quand même l'impression que ne serait-ce qu'à travers les moyens techniques dont on dispose le cinéma aujourd'hui euh, abat une à une toutes les limitations toutes les frontières qu'on pourrait avoir à ce que l'imagination euh, autorise. Donc je pense que ce sont deux médias qui tous les deux euh, ont la même puissance dans le, dans, dans, dans le domaine de la transgression, de l'imagination imagination et du dépassement des, des bornes de l'imagination. Pas forcément avec les mêmes modalités, pas forcément avec les mêmes moyens, mais à l'arrivée je crois qu'on peut, qu peut dépasser les barrières aussi bien avec la littérature qu'avec le cinéma.
0: Vous avez des genres bien différents en fonction des lectures qu'on peut faire de vos œuvres. La dernière victime qui est un policier. Mm -hmm. Le sommeil du juste qui est un récit d'anticipation à la frontière de la dystopie. Mm -hmm. Un roman sur le thème de l'homosexualité c'est toujours moins grave qu'une jambe cassée sorti en 2002. » Comment est-ce que vous faites pour puiser dans tous ces genres Parce que souvent, les auteurs sont attribués à un seul genre. Et d'où vient l'aspiration artistique
1: Vous avez bien, bien bûché la bibliographie. Hein <rire> Alors, euh, bah, euh, là aussi, là aussi j'ai envie de donner deux, deux éléments de réponse ou deux pistes de réponse. Euh, tout d'abord, comme je vous disais tout à l'heure à propos de, de l'aspect professionnel, j'ai toujours très peur de m'ennuyer. Donc, j'aime bien non pas zapper, mais changer, passer d'un domaine à l'autre. Et c'est vrai que je trouvais amusant d'écrire un roman humoristique, La Jambe Cassée, d'écrire un roman policier comme La Dernière Victime, ou d'écrire Le Sommeil du Juste dans le domaine de l'anticipation. C'est-à-dire des, des genres très différents, avec des styles également très différents. Hein. On de La Dernière Victime où j'ai essayé d'adopter un style très très marqué 19e, une écriture très 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 19e britannique alors que, euh, par exemple, euh, la jambe cassée est écrit dans un style euh, lui aussi très spécifique, mais radicalement différent. Donc c'est aussi une envie d'aller voir plusieurs genres différents, d'aller taper dans plusieurs genres différents. Je mettrais ça un petit peu en regard de ce que je disais tout à l'heure aussi sur les films, d'essayer de ne pas être prisonnier d'un genre de film euh, ou d'un type de film, d'essayer d'aller voir un petit peu de tout, et en tant que comédien d'essayer d'être un petit peu dans ces différents d'oeuvrer de dans des genres très différents. Et puis je crois que c'est aussi assez naturel, en fait, d'écrire dans, dans plusieurs genres différents, de se frotter à plusieurs genres différents. Ça me paraît être quelque chose une pente assez naturelle alors évidemment elle est un petit peu contrariée par la vision qu'on peut avoir en France qui était quelque chose d'extrêmement catégoriel on est généralement dans une petite boîte bien identifiée et c'est vrai qu'on n'en sort pas tellement un auteur ça va être un auteur de romans policiers et s'il commence à écrire un peu autre chose hein, être un petit peu un petit peu décontenancé alors parfois ça marche mais on sent qu'il y a toujours un petit peu il faut Forcer un petit peu pour arriver à pousser la porte et arriver à, à sortir de sa case de prédilection. Je reviens à nouveau sur le cinéma euh, si on regarde par exemple ce qui est souvent offert aux comédiens on a souvent des comédiens qui sont très catégorisés dans des rôles, dans des emplois dont il est difficile pour eux de sortir. Finalement on a peu de comédiens qui ont eu la possibilité facilement de s'exprimer dans des registres très différents un comédien pour lequel j'avais une, euh, une admiration absolue qui je pense est un des comédiens qui m'a aussi donné envie de faire ce métier là c'est Michel Serrault et pour moi c'est c'est un, un des rares exemples de comédiens qui étaient capables de jouer absolument tout. Michel Serrault, c'était la cage aux folles et c'était garde à vue. C'était euh, les fantômes du Chapelier ou euh, Mortel Randonnée. C'était euh, tous les films de Tchernia, c'était Le Viager, etc. Donc vraiment, le, le grand écart absolu, il était capable de jouer dans des genres radicalement différents et des personnages radicalement différents. Mais c'est pas la règle générale quand même. De façon générale, on a quand même affaire à des à une catégorisation des comédiens et à des emplois des comédiens dont il est difficile de sortir, je trouve.
0: En quels auteurs puisez-vous votre inspiration
1: En tant qu'auteur Oui que je le veuille ou non, je pense qu'on est forcément imprégné de ce qu'on a lu même si on essaye parfois de s'en distancier donc il y a forcément une imprégnation forte d'un certain nombre d'auteurs euh, modèles et puis, euh, et puis il y a ceux dont on s'inspire de façon beaucoup plus euh, consciente et explicite, bah, il y a tout, tout ce dont j'ai parlé à propos de La Dernière Victime, hein, toute cette littérature euh, britannique de la fin du 19 e je parlais tout à l'heure d'un auteur que j'admirais beaucoup qui, est devenu, euh, qui était directeur de collection au masque, c'est Serge Brussolo que pour moi est un... Alors lui pour le coup c'est la quantité et la qualité. C'est-à-dire qu'il il a, il a une production qui en termes de quantité est juste hallucinante. Je ne sais pas combien de romans il publie par an, mais qui sont à chaque fois brillants et d'une imagination absolument euh, stupéfiante quoi. il arrive à chaque fois à surprendre à partir dans des directions qu'on qu n'imaginerait pas et alors lui en plus a cette immense qualité qui tape dans tous les genres il fait euh, de l'horreur, du policier de la science-fiction, du roman historique toujours un petit peu teinté de policier fantastique mais du roman historique il est capable de taper dans tous les genres avec, euh, avec toujours autant de talent donc j'ai lu beaucoup de Bruce Solo n'aurais pas la prétention de, lire que, de dire que j'ai lu tout Bruce Solo parce que la production est telle que ça n'est pas possible mais j'en ai lu pas mal et Le Sommeil du Juste pour moi et fortement inspiré de mes lectures de Bousseau. La jambe cassée, enfin c'est toujours moins grave qu'une jambe cassée, et très clairement inspiré d'auteurs qu'on qualifierait de légers, comme Nicole de Buron par exemple, que, Claude Sarraud, enfin des, des auteurs de romans humoristiques légers français. Donc, euh, donc oui, clairement, je, je m'inspire consciemment d'un certain nombre d'auteurs, et puis inconsciemment de, de tout ce que j'absorbe, forcément parce qu'on ne peut pas faire autrement.
0: Depuis 2002, vous ne publiez plus. Pour quelle raison
1: parce que je n'écris plus, en tout cas, de romans. L'écriture romanesque, c'est à la fois une aventure passionnante, et puis c'est une aventure très ingrate, parce que c'est un travail en solitaire, et puis c'est un travail très long, c'est-à-dire qu'écrire un roman, c'est minimum un an, un an et demi, deux ans, surtout si on compte les relectures, le fait de, de, de donner à lire ce qu'on a écrit à des gens... Qui ont un avis un peu pertinent et donc le retravail qui va suivre cette relecture tout ça peut amener facilement à deux ans voire plus quand on regarde à la fin des romans de stephen king l'amplitude d'écriture de ses romans c'est généralement plutôt de l'ordre de trois ou cinq ans qu'autre chose et comme je n'ai jamais vraiment réussi à me fixer ni avec un éditeur ni dans le monde littéraire d'une façon générale pas enfin, j'y ai jamais trouver une place bien établie, ça veut dire travailler deux ans sur un projet en ayant 95% de chances qu'il ne soit pas publié, qu'il n'aboutisse pas. Et je pense que autant c'est un courage que j'avais il y a quelques années, autant c'est un courage que je n'ai plus maintenant. Mais cela dit, ça ne m'empêche pas d'écrire puisque, je, comme je disais, je suis plus sur l'écriture scénaristique maintenant. Je pense que l'envie d'écrire, on ne s'en débarrasse pas aussi facilement. Enfin, quand elle est là, elle est, elle est un petit peu ancrée et on n'arrive pas à l'évacuer aussi facilement. Mais c'est vrai que l'aspect la, romanesque de ma production, à mon avis, est... Pour l'instant, en tout cas, une partie clôturée. Et n'avez-vous pas peur que le milieu littéraire, enfin surtout les livres, papiers, ne cesse d'exister au profit de l'ère numérique C'est une question qu'on s'est beaucoup posée, notamment à l'époque de Cilibris, puisque c'est le moment où a commencé à apparaître un peu la notion d'édition numérique, et rapidement après, les liseuses. Je ne sais pas si ça arrivera, mais je pense qu'en tout cas, je ne serai plus là pour le voir, parce que je pense qu'il y a trop d'habitudes à bousculer pour que ça se fasse dans un futur immédiat. Bon, je sais que moi, par exemple, mais ça tient aussi à, à mon âge et à ce que j'ai connu euh, au début. Moi, je n'arrive pas à lire sur une liseuse. J'ai essayé. C'est vrai que c'est pratique. Hein. On emporte 500 bouquins euh, dans, dans, dans son sac à dos. Hein. C'est plus pratique qu'une valise quand on part en vacances. Mais je n'arrive pas à lire sur une liseuse. Je n'y prends pas de plaisir et je n'arrive pas à m'intéresser à ce que je lis. Quand bien même, c'est un livre intéressant. J'ai vraiment besoin du papier. J'ai besoin du, du livre version papier. Il m'arrive souvent de lire, par exemple, des scénarios sur écran que je reçois par mail et que je lis sur écran. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'y intéresser. Alors qu'en version imprimée, ce serait moins écologique mais plus agréable à lire. Et je pense que je suis pas un cas isolé. Je pense que les gens de ma génération et même de la génération d'après sont encore très imprégnés du livre-papier. Et je pense qu'il est encore très difficile pour nous d'y renoncer. Alors peut-être que c'est une évolution qui va se faire avec votre génération et les générations suivantes, peut-être que petit à petit ça va se mettre en place, mais je pense qu'il y a encore besoin de beaucoup d'années, il y a encore une, une tradition du livre papier qui ne va pas être facile à éradiquer, tant mieux.
0: <rire> le thème de l'homosexualité est un sujet qui vous anime, notamment comme on peut le voir dans le long métrage de Robin Campilo, 120 battements par minute. Où vous y incarnez un proviseur réticent à mettre en place des préservatifs dans son lycée. Vous avez aussi été directeur éditorial du coup, des éditions Cilibris, où vous avez dirigé deux collections qui sont policiers. Et la collection gay Oui. Dans votre essai sur l'homosexualité, il n'est jamais trop tard pour parler d'homosexualité. On y retrouve pléthore de témoignages et de récits touchants. Votre romance est toujours moins grave qu'une jambe cassée aborde le thème de l'homosexualité. Selon vous, la représentation de l'homosexualité ainsi que de la communauté LGBT est-elle suffisante au cinéma, au théâtre et dans le milieu de l'art
1: alors on aurait eu cette conversation il y a 10 ans, j'aurais sans doute répondu non, en tout cas j'aurais sans doute pas répondu ce que je vais répondre maintenant, je pense que maintenant oui, très clairement, je pense qu'on peut considérer que la communauté LGBTQ+, je crois que c'est ça, là normalement j'ai rien oublié, hein, il me semble que là je suis bon, a euh, une vraie représentativité, à la fois quantitative et qualitative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, des personnages LGBT, il y en a dans, quasiment dans toutes les séries, dans tous les films, dans tous les romans, d'une façon qui n'est absolument plus la façon caricaturale qu'on pouvait avoir à une la époque, cage aux folles, ou, par la cage aux folles, euh, qui est pas, qui n'est certainement pas ce qui est a de plus représentatif de la communauté LGBT, on est d'accord, ou, euh, ou même la... L'approche que pouvait avoir le cinéma hollywoodien euh, à l'époque de Code Hayes, où si on pouvait parler d'homosexualité, c'était forcément sous la forme d'une déviance et de, de personnages dangereux, que ce soit euh, euh, l'enseignante lesbienne qui devenait meurtrière ou que ce soit le euh, personnage de Peter Lorre dans euh, Le Faucon Baltais qui est très clairement euh, homosexuel, même si ça n'est pas dit clairement, et qui est évidemment un personnage dégénéré, dangereux, violent, meurtrier, tout ce qu'on veut. Euh, donc on, on avait euh, à la fois une représentation caricaturale sur le mode et je mets tous les guillemets nécessaires autour de l'humour, ou dans le mode « attention, déviation, danger euh, ». Aujourd'hui, on est très très loin de ça, donc je, je pense que c'est une victoire, effectivement, de tout ce qui est militantisme LGBT, d'avoir réussi à, à ce qu'aujourd'hui, les personnages LGBT soient des personnages normaux, là aussi avec toute une batterie de guillemets autour dans la, la représentation artistique. C'est plutôt bien, on peut, on peut s'en féliciter. Si on
0: observe votre carrière, vous avez beaucoup écrit à la fin des années 90, un peu dans le début des années 2000, mmh. et vous n'avez commencé votre carrière d'acteur qu'en 2012 dans le film Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier. Pour quelle raison avoir voulu vous lancer dans cette aventure et pourquoi à ce moment précis
1: pourquoi avoir voulu se lancer dans cette aventure Ça, c'est très simple. C'est parce que je pense que c'était ce que j'avais en moi, que j'avais envie de faire probablement depuis toujours, explicitement ou non. Donc, euh, voilà. Alors, pourquoi à ce moment-là Parce que je pense que parfois, on est prêt à un certain moment pour certaines aventures et pas pour d'autres. Et je crois que c'était le moment pour moi. J'avais vécu un certain nombre de choses. J'étais aussi arrivé à un confort matériel ou à une sécurité matérielle qui me permettait de me lancer dans quelque chose d'aussi aléatoire qu'une carrière artistique sans me mettre en danger. Donc euh, je pense que ça a joué aussi. Et puis je pense qu'il est arrivé un moment où je devais avoir dans les 45 ans à peu près, si j'ai bien fait le calcul par rapport aux dates que vous avez rappelées, où je me suis dit, bon voilà, j'ai eu une vie sérieuse, j'ai fait des métiers très sérieux, j'ai été un bon petit soldat pendant plein d'années, maintenant il faut que je me fasse plaisir, maintenant il faut que je m'éclate et que j'aille là où j'ai envie d'aller. Et c'est ce que j'ai fait. En essayant de me lancer dans la carrière de comédien, d'abord d'une façon... J'ai envie de dire amateur en parallèle de mon, de mon travail euh, officiel et rémunérateur. Et puis petit à petit je me suis aperçu que ça marchait, que ça me plaisait encore plus que ce que je pensais que ça me plairait. Et du coup euh, bah, je suis allé plus loin et j'ai passé le cap de la professionnalisation mais parce que je pense que c'était le moment où j'étais prêt à le faire.
0: Vous êtes apparu dans le film Journal de femme de chambre de Benoît Jacquot en 2015, qui est l'adaptation de l'œuvre littéraire d'Octave Mirbeau du même
1: nom. Selon vous, par quel procédé un film peut-il réussir à être fidèle à l'œuvre littéraire La vraie question est-ce qu'il faut qu'elle le soit Est-ce qu'il faut que Est-ce qu'il faut être fidèle à l'œuvre littéraire Alors la question de la de l'adaptation, euh, on va dire cinématographique hein, pour pour faire simple, audiovisuelle. L'adaptation cinématographique du roman c'est une question qui pourrait nous occuper pendant toute l'après-midi. Je crois que fondamentalement, le problème des adaptations cinématographiques, c'est que les gens vont les voir en attendant de trouver la même chose que ce qu'ils ont trouvé dans le roman. Ce qui n'est forcément pas possible. Le plaisir ne peut pas être le même et ce qui va être apporté ne peut pas être la même chose. Depuis que je suis parti sur ce point de vue-là, je ne suis plus déçu quand je vais voir des adaptations de romans. Enfin, parfois, je suis déçu parce que le film n'est pas bon. Mais en tout cas, euh, je n'ai plus cette déception automatique qu'on a de se dire « Ah oui, mais euh, ça ne se passe pas comme dans le roman. Euh, il manque des personnages. Tel truc qui se passait dans le roman, ça ne se passe pas. c'est pas normal, etc. » Donc, la fidélité, si fidélité il doit y avoir, elle est beaucoup plus, je pense, dans l'esprit du roman que dans la lettre. J'ai un exemple très précis en tête. Le, le Nom de la Rose a été pour moi, quand je l'ai lu, un roman inadaptable. Je me suis toujours dit, de toute façon, on ne peut pas faire une bonne adaptation de ce, ce roman, c'est pas possible. Jean-Jacques Hannault a fait son adaptation, qui pour moi est un film exceptionnel, extraordinaire, et incroyablement fidèle à l'œuvre. C'est-à-dire que si, si, on veut, si on veut faire une échelle de fidélité entre euh, adaptation et œuvre originale, je dirais que Le Nom de la Rose est dans le top de la fidélité. Alors que la fin est radicalement différente. Euh, je vais spoiler le roman et le film. Donc pour <rire> ceux qui n'ont ni lu ni vu, vous pouvez couper là maintenant et puis vous revenez dans cinq minutes. Euh, dans le roman, la sorcière, entre guillemets, dont est amoureux Hatsou, meurt sur le bûcher. Et Bernardo Guy, le méchant inquisiteur, arrive à s'échapper de l'abbaye avant qu'elle soit dévorée par les flammes. Donc il s'en sort. Donc ça se termine très mal. Hein, euh, la jeune fille meurt et le méchant s'en sort. Dans le roman, c'est le contraire. Hein. La sorcière toujours avec des guillemets, est délivrée in extremis. Hein. C'est le troisième bûcher qui n'a pas le temps de brûler parce qu'elle est délivrée par les, les paysans avant. qu'on mette le feu à son bûcher. Et puis euh, Bernard Dogui, carrosse de Bernard Dogui est, est attrapé, est agressé, attaqué par les, les paysans au moment où il quitte l'abbaye. Et euh, il bascule dans le vide et euh, Bernard Dogui s'empale sur, euh, sur les, les rayons de la roue du chariot. Donc euh, c'est donc radicalement différent à la fin. Et pourtant, on est dans une adaptation complètement fidèle. Même si la fin a été changée, même si les ressorts importants du dénouement ne sont plus les mêmes. C'est dans ce sens-là que je dis que la fidélité, elle se juge à l'esprit de l'œuvre et pas du tout à la lettre. On peut, on peut décider de changer complètement la fin. Ça n'empêche pas de produire une œuvre qui, dans l'esprit, est vraiment puise à la même source que l'œuvre littéraire. Est-ce qu'on vous a déjà proposé une adaptation d'une de vos œuvres Jamais, malheureusement. Moi, je l'ai proposé. Hein, hein, pas... Là, j'ai récemment, avec un ami, nous avons travaillé à une adaptation euh, sérielle du Sommeil du Juste. Bon, La Dernière Victime, on n'en parle pas parce que ce serait un film en costume, donc c'est cher. Enfin, bon, c'est euh, clairement pas par là qu'on qu se dirigerait, je pense, dans un premier temps. Mais en tout cas, bon pour l'instant, ça, ça ne s'est jamais ni présenté ni concrétisé. Ce que je trouve dommage, parce que j'ai toujours écrit avec, je crois, l'arrière-pensée de l'adaptation derrière, enfin j'ai toujours écrit des romans en visualisant les scènes et en décrivant ce que j'avais l'impression de voir sur un écran donc, euh, donc voilà j'aimerais bien après je pense qu'en tant qu'auteur je serais forcément déçu là pour le coup euh, malgré tout ce qu'on vient de dire sur l'adaptation, la fidélité je pense que je serais forcément déçu à la... après en voyant sur l'écran euh, l'adaptation donc c'est peut-être pas plus mal comme ça
0: on va maintenant aborder la série américaine Genius Qui suit le parcours de grands innovateurs La saison 1 s'intéressait à Albert Einstein La saison 2 s'intéressait à Pablo Picasso Vous êtes apparu dans la saison 2 oui. Aux côtés de Antonio Banderas et Clémence poésie mmh. Vous y incarné un
1: médecin Comment qualifieriez-vous Votre rapport à la peinture de manière générale Très distant je dois admettre que euh, je n'ai pas une sensibilité à la peinture énorme. Euh, je n'ai jamais eu de formation à la peinture. On parlait d'accompagnement culturel euh, ou d'accompagnement artistique en début d'entretien. Et c'est vrai que j'ai jamais eu cette formation esthétique à la, à la, à la peinture. Donc ça s'est fait un peu sur le tas. Et je dois admettre que généralement, je suis assez peu sensible à la peinture. Peu de peintres me, me touchent.
0: Donc si je vous demande votre œuvre préférée de Pablo Picasso, vous êtes pas capable
1: Non. <rire> euh, euh, non, je, je, je serais assez incapable. J'aime bien la série des Minotaurs, mais la série des Minotaurs dans la, enfin, la partie, je dirais, euh, plus au début, c'est-à-dire plus... Figurative entre guillemets avant, avant les expérimentations de, de Picasso je, je, je fais exprès de ne pas répondre Guernica parce que c'est trop facile donc euh, voilà ça c'était la, la réponse que je laisse de côté donc je ne dis pas Guernica mais, euh, mais oui non effectivement je ne suis pas un grand connaisseur de l'œuvre de Picasso
0: Picasso dit l'art lave notre âme de la poussière du quotidien êtes-vous en adéquation avec cette citation
1: je dirais plutôt j'attends plutôt de l'art qu'il me donne une autre façon de voir et d'interpréter la poussière du quotidien la, la poussière du quotidien, je pense qu'elle nous, elle nous colle au basque constamment, particulièrement en ce moment, enfin je ne sais pas si c'est si un effet d'optique, mais je, je, je trouve que le monde dans lequel nous sommes là aujourd'hui en 2019 me fait de plus en plus peur, me satisfait de moins en moins. Alors c'était sans doute dû à l'insouciance de la jeunesse. J'ai l'impression qu'il y a 30 ans, on n'était pas dans une telle impasse, ou en tout cas on ne le ressentait pas. C'était peut-être aussi une question d'information, peut-être qu'on l'était, mais ça ne se savait pas, ça ne se voyait pas, mais j'ai l'impression qu'on est quand même là dans une situation très lourde, très pesante. Et l'art, c'est peut-être la façon de voir cette poussière du quotidien dont il est difficile de se laver avec d'autres yeux, peut-être des yeux plus optimistes ou des yeux qui permettent de comprendre mieux. Donc je serais plus dans l'explication que dans le, le lavage.
0: Qu'est-ce qui change avec une production étrangère sur le plateau par rapport au réalisateur
1: Alors, j'ai peu d'expérience puisque je réfléchis avant de dire une bêtise mais non, c'est ça, Génus ça est aujourd'hui ma seule expérience de production non française donc production américaine en l'occurrence, et donc j'ai un peu du mal à, à, à tirer des généralités de, de ça. Après ça a été une expérience qui n'a rien eu à voir avec toutes les expériences de tournage françaises précédentes ou, ou suivantes, c'était assez étonnant, déjà sur Genius j'avais une demi-journée de tournage, pour cette demi-journée de tournage qui se tournait à Budapest, la production m'a fait venir quatre jours en avance, Normalement trois jours en avance, mais comme euh, il y avait un dimanche, je... ça a fait quatre jours en avance pour éviter des problèmes. Ils ont bien fait d'ailleurs, parce que j'ai eu des problèmes d'avion, c'était le moment où il y avait des tempêtes de neige sur Paris, les avions ne partaient pas, enfin bon bref, c'était l'apocalypse. Et donc euh, ben, je me suis retrouvé à passer quatre jours euh, tout frais payés à Budapest pour tourner une demi-journée. Donc ça, c'était déjà plutôt agréable. J'ai pas le sentiment que ça se passe comme ça avec les productions françaises. En tout cas, pas telles que je l'ai vues. Et pas pour des petits rôles comme ceux que j'ai pu tenir et que je tenais dans, dans Genius. Et puis, il euh, y a eu une efficacité dans ce, ces demi-journées de tournage, alors que pour le coup, j'ai trouvé très souvent aussi dans les productions françaises. Hein, c mais, mais tout est allé très, 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 très vite. Rétrospectivement, j'ai eu un petit coup de vertige en me disant, ah, bon, c'est déjà fini. Quoi. Je, je suis arrivé, donc maquillage. Je me suis retrouvé transporté sur le plateau avec les deux autres euh, Comédien on a fait euh, on a fait une répétition donc je suis arrivé tac on m'a collé on a fait une répétition il y avait 15 personnes pour la répétition parce que ça tournait à trois caméras donc euh, il y avait euh, il y avait les trois cadreurs il y avait euh, il y avait deux ou deux ou trois chef op il y avait des preneurs de son enfin il y avait 15 personnes je me retrouve à faire ma répétition en anglais j'étais un petit peu dans mes petits souliers pour être parfaitement honnête donc on a répété ah oui OK très bien c'est bon bah vous pouvez y aller on règle les cadres etc euh, un quart d'heure après on est revenu on a tourné on a fait une prise deux prises trois prises de chaque axe et c'était fini j'ai eu l'impression que c'était fini avant même de m'être rendu compte que ça avait commencé. Donc ça a été un peu, un peu tourbillonnant. Euh, ça aurait pu tout à fait se passer comme ça avec une production française. Mais là, en plus, il y avait le côté euh, être à l'étranger, être avec une équipe qui était un mix euh, américaine hongroise. Donc c'était, il y a eu un côté. Voilà, j'ai pas compris ce qui m'était arrivé. C'était assez, euh, c'était assez passionnant. Ce qui était assez rigolo aussi, c'est que donc, ça, alors, euh, il y avait beaucoup d'espagnols et de français anglophone sur la production pour rendre compte de la partie où Pablo Picasso habitait en Espagne ou habitait en France, moi j'étais sur la partie où il habitait Paris, et donc j'étais censé jouer un personnage français, donc, qui parlait anglais pour les besoins euh, de la production, enfin du, de la série, mais qui était quand même un personnage français. Et du coup, euh, avant de tourner, une, une dame vient me voir dans, dans les loges et me dit « oui, euh, bonjour, je suis la coach linguistique, euh, est-ce qu'on pourrait euh, passer votre scène ensemble ?» Très bien, passons d'autres scènes, je fais mes petites répliques, etc. Elle me donne la réplique, etc. Et puis quand c'est fini, elle me dit, bah, écoutez, c'est parfait, c'est super. Parfois, on a, on a des, des gens, euh, des Français comme vous, qui, qui parlent anglais, mais qui ont un très très bon accent, et du coup, ça marche pas, on est obligé de leur demander de se forcer à avoir un accent français. Vous, c'est parfait, il n'y a rien à changer, on le garde comme ça. Je pense qu'elle voulait être très gentille, elle a été très gentille, mais quelque part, elle m'a confirmé ce que je savais, à savoir que j'ai un accent épouvantable en anglais, mais bon, voilà. C'était ce qu'il fallait, donc tant mieux. Vous avez ensuite tourné
0: dans le film Anna de Luc Besson. Comment s'est déroulée votre rencontre avec le réalisateur et comment vous êtes t il
1: repéré Alors, c'est pas lui qui m'a repéré. Hein. Ça s'est fait par un, un casting classique. La directrice de casting... Euh qui s'occupait des Tiroles sur, sur Anna m'a contacté, on a passé les essais, donc je pense que Luc Besson les a regardés, a validé, etc. Mais bon, on ne peut pas dire que ce soit Besson qui m'ait repéré. Après, la façon dont ça s'est passé, ben, ça s'est très bien passé, on était dans un grand hôtel parisien, c'était juste après, euh, c'était effectivement juste après Génus, ça devait être 15 jours, je crois, euh, après le tournage de Génus. Donc on était dans un gros hôtel parisien, donc j'ai passé deux heures dans une superbe chambre euh, à attendre, et puis après, donc on est allé tourner la scène, et là aussi, ça s'est passé euh, assez vite et assez simplement. Bon, il y avait euh, de mémoire, je crois, trois plans hein, sur cette séquence-là, donc c'était c'est quelque chose d'assez rapide. Alors c'était un petit peu impressionnant, d'abord parce que c'était Luc Besson quand même et que quelque part forcément, bon bah voilà, il y a le poids de tout ce qui de tout ce qui mmh. précède, euh, y compris des films de lui qu'on a vu et qu'on a qu'on a beaucoup aimé. Euh, enfin, le dernier combat reste pour moi un film assez euh, exceptionnel à, à beaucoup de points de vue. Et puis euh, et puis voilà, donc c'était Besson et puis c'était Besson avec une équipe euh, dont il avait l'habitude, donc qui met donc, euh, donc Besson gueulant sur les gens, euh, faisant euh, accélérer les choses très vite, etc. Et moi, au milieu de tout ça, un petit peu dans mes petits souliers, en me disant « Bon, ben, j'espère que ça va bien se passer ». Et euh, bon, ben, finalement, ça s'est très bien passé. Il a été il était adorable et je crois satisfait de ce qu'on a fait. Donc euh, c'était donc bien, mais, euh, mais c'était impressionnant quand même.
0: Vous n'êtes pas sans savoir que le réalisateur d'Anna est en ce moment même jugé pour une affaire d'agression sexuelle est-ce que vous ressentez dans le milieu du cinéma une ère post-MeToo Ou est-ce qu'on ressent de la part des réalisateurs une certaine crainte dans leur manière d'agir et d'être à l'encontre de leur actrice
1: Je, je n'ai jamais vraiment été confronté à ça. C'est-à-dire que le fait d'être dans une ère post-MeToo, c'est certainement vrai. Et de ce, que je, de ce que peuvent me raconter des amis, essentiellement, euh, oui, il y a effectivement peut-être une, une distance parfois que s'imposent les, les réals pour éviter justement d'être soupçonné ou soupçonnable de quoi que ce soit. Moi, clairement, je ne, je ne le ressens pas, je pense qu'en tant qu'homme, on est un tout petit peu protégé de ce genre de, de problème. Donc, euh, donc oui, cette air post-MeToo, elle existe de facto, on en entend parler, euh, je pense qu'elle est indéniable, mais je dirais qu'à titre personnel, non, ce n'est pas quelque chose que, que je ressens.
0: Et dans votre actualité cinématographique du moment, vous êtes à l'affiche du long métrage de Nicolas Bedos, La Belle Époque, avec Doria Tilly et Guillaume Canet dans ce long métrage On y suit Victor Qui a la possibilité De retourner dans la semaine La plus marquante de sa vie Celui-ci prend alors la décision De retourner dans celle Où il a rencontré son grand amour Et vous Si vous
1: deviez retourner Dans une semaine marquante De votre vie
0: Laquelle choisiriez-vous
1: Laquelle choisirais-je Oui <rire> euh... Peut-être la semaine de Cognac Effectivement La semaine du prix Cognac euh, Qui est quelque chose que j'ai certainement pas vécu à 100% parce que j'étais un petit peu dépassé par les événements et effectivement c'est quelque chose qui mériterait d'être revécu, effectivement
0: Entre les grosses productions comme celle de Luc Besson et celle un peu plus réduite comme celle de Romain Campillo, où selon vous l'ambiance est-elle la plus incline à la création artistique
1: Je suis pas certain que ce soit une question de grosse production ou de pas grosse production euh, Je pense que Bon, effectivement, sur une grosse production où il y a d'énormes financements qui sont mis en jeu, il y a certainement beaucoup plus de surveillance et d'encadrement de ce que peut faire le réalisateur, donc peut-être un petit peu moins de possibilités de, de partir dans les directions que l'on veut. C'est possible, je... je je ne suis pas capable de le dire mais c'est possible mais je crois qu'après on est beaucoup plus dans une question, un questionnement de, de type de réalisateur de désir du réalisateur de ce qu'il a envie de faire je pense pas que ce soit vraiment une question de production après c'est sûr que sur, sur 120 pans par minute Robin Campillo a pu faire je pense avait une grande marge de manœuvre, il, a pu, euh, il avait vraiment un peu les mains libres pour faire le film qu'il voulait. C'est un film d'ailleurs qui, qui est très personnel, on le sent quand on le voit, quoi. on sent que c'est vraiment le, le film d'un réalisateur qui vient du plus profond de, de lui. Mais je pense que même avec une plus grosse production, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui aurait eu la liberté artistique qu'il qu voulait avoir, je pense. Je pense qu'on est vraiment dans une question de personnalité de réalisateur.
0: On a un peu l'impression que le cinéma possède sa propre palette d'acteurs. Ne pensez-vous pas qu'il faille qu'il s'ouvre un peu plus
1: Ah, ben moi je demanderais pas mieux <rire> Je demanderais pas mieux parce que je fais pas encore partie des acteurs bankable ni même des acteurs auxquels on, on pense automatiquement, donc j'aimerais bien. Quels sont vos projets futurs alors, mes projets futurs, euh, bah là je suis sur deux projets de, de théâtre, euh, une pièce que l'on va créer au Théâtre Clavel au mois de mars prochain, une pièce que l'on a créée euh, l'été dernier en festival et que l'on va essayer de, de faire tourner, de faire reprendre, donc ça ce sont deux projets où je suis comédien, à côté de ça j'ai plusieurs projets où je suis metteur en scène de spectacles musicaux, euh, au mois de novembre et décembre euh, je mets en scène un quatuor a cappella qui s'appelle la pour un... Un récital autour du thème de la nuit, donc on va jouer, qu'on qu va jouer huit dates autour de Compiègne. Et puis à côté de ça, j'ai mis en scène un, un récital théâtralisé autour du mythe d'Orphée, ainsi que l'Orphéo de Monteverdi dans le cadre d'un festival. Et on essaye de, on va essayer de faire tourner un peu ces productions, de les faire jouer, mais c'est très compliqué parce que là c'est, voilà, enfin, il y a toutes les difficultés de la mise en scène, enfin, pardon, de la production de spectacles lyriques. Donc voilà, on essaye de faire tourner ça. Donc ça, ce sont les projets en termes de spectacle vivant. Et puis en termes d'audiovisuel, je suis en ce moment en train de travailler avec des amis sur le montage d'un long métrage que nous aimerions produire l'année prochaine. Et essayer de monter un gros projet comme ça. Mais pour l'instant, on en est encore à l'embryon, au fœtus. Donc voilà, je reste forcément très vague. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui souhaite se lancer dans le monde de l'art je lui donnerai comme conseil d'être sûr que c'est ce qu'il veut faire et d'être très clair dans sa tête sur les raisons pour lesquelles il veut le faire. Parce que ce sont effectivement des métiers fascinants, mais pas faciles. Alors après, voilà, aucun métier n'est facile. Entendons-nous bien, que ce soit être comédien, que ce soit bosser à l'usine ou que ce soit être ingénieur, aucun métier n'est facile. Tous les métiers ont leurs difficultés. Il y a des métiers qui sont plus pénibles n'en déplaise à notre président. Il y a des métiers qui sont plus pénibles que d'autres, euh, qui sont plus difficiles pour diverses euh, raisons. Les métiers artistiques ont la grosse, le gros avantage que, même si ce sont des métiers qui peuvent être très difficiles, ce sont des métiers qu'on choisit. Bosser à la chaîne, on ne le choisit pas forcément. Être comédien, on le choisit. Alors après, euh, même si c'est difficile, il euh, faut être conscient qu'on a choisi de le faire, etc. Mais bon, voilà ce que je veux dire, parce que j'ai beaucoup digressé, donc je reviens à la question de départ, c'est que euh, ce sont des métiers qui sont très difficiles parce qu'on on se prend la porte très souvent. On se coigne le nez beaucoup plus souvent qu'on ne nous ouvre la porte. Ce sont des métiers où forcément l'échec et c'est aussi un échec très personnel qui met en jeu vraiment ce que l'on est individuellement. Si vous fabriquez une voiture et que et que vous avez loupé votre portière parce qu'elle est tordue, bon bah voilà, c'est la portière qui est tordue, c'est pas grave. C'est pas vous dans les métiers artistiques, quand la portière est tordue, c'est vous qui êtes tordu aussi. Ou en tout cas, quand on fait remarquer que la portière est tordue, on vous le fait remarquer à vous aussi. Donc, il faut être prêt à encaisser ces difficultés-là et donc être sûr que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Qu'on n'a pas envie de le faire pour les paillettes, parce que les paillettes arrivent généralement assez tard, voire jamais. Mais qu'on le fait vraiment pour des vraies motivations. Et à partir du moment où on est sûr de ça, j'aurais envie de dire, allez-y, foncez. Vous allez vous prendre la porte, mais ce n'est pas grave, parce que vous allez vous prendre la porte en sachant pourquoi vous prenez la porte.
0: Du coup, on va passer à la deuxième partie, qui est La Madeleine de Emmanuel Ménard. Vous avez choisi un film de 1995 et qui s'intitule « Sa tourne à Manhattan » de Tom DiCillo. On y suit les mésaventures d'un tournage d'un film à petit budget. Et vous avez choisi comme extrait celui dans lequel est exécutée la prise de fond d'air et où chacun des personnages envisage un futur pour lui. On peut voir le protagoniste incarné à l'écran par Steve Boussemi s'imaginer recevoir une récompense ultime pour son long-métrage, qui est en quelque sorte le rêve qu'il souhaite atteindre.
1: Qu est vous votre plus grand rêve alors j'en ai dit évidemment beaucoup, puisqu'on parle cinéma, je vais rester sur mes rêves cinématographiques. Mon rêve cinématographique, je dirais que c'est un jour de choisir pleinement ce que je fais et ce que je tourne. Je suis très clairement dans une phase de ma carrière où je suis choisi plus que je ne choisis. Et je pense que ça doit être un grand bonheur pour un comédien d'être dans l'autre configuration, d'être euh, celui qui choisit, voilà, et de, de pouvoir choisir ou ne pas choisir tel ou tel projet. Donc euh, aujourd'hui, je dirais que sur un plan cinématographique, euh, mon rêve il est là. Pourquoi avoir choisi cet extrait-là D'abord parce que c'est un film que j'aime beaucoup, 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 que j'ai vu tout à fait par hasard, parce que ça tourne à Manhattan, ça donne pas envie. On dit souvent qu'il y a beaucoup de drogue dans le cinéma, que la drogue circule beaucoup. Je pense que parmi les traducteurs de titres elle doit beaucoup, beaucoup circuler. Donc, le titre n'est absolument pas vendeur, mais un jour, je suis tombé tout à fait par hasard sur ce film, je l'ai regardé et j'ai trouvé ça formidable. Je n'étais pas comédien à l'époque, mais j'avais beaucoup aimé le film. Et puis, je l'ai revu plus tard, après être devenu comédien, et je l'ai encore plus adoré parce que, au-delà du, au du fait que c'est un très bon film, ça raconte tellement ce que l'on vit sur des tournages et cet extrait de, de la prise d'air à la fin on a fini le, le tournage, ça y est c'est fini c'est bon, fin de journée, ah non pas fin de journée non, il faut qu'on fasse la prise de fond d'air avant de terminer donc c'est vraiment le tout dernier truc qu'on fait avant de clôturer euh, alors la journée de tournage et là en l'occurrence même le tournage tout court puisque c'est vraiment la fin euh, du tournage du film euh, dans, dans sa tournée à Manhattan c'est un moment qui est très émouvant parce qu'effectivement c'est le moment où on se tait, on bouge pas puisqu'il faut surtout pas faire de bruit donc tout le monde est complètement centré sur soi-même, on est en train de digérer la journée de tournage qu'on vient de vivre, dans le cas particulier de se dire bah, c'est la dernière journée de tournage pour ce projet-là, donc c'est toujours un petit, peu, un petit pincement au cœur, et c'est un moment qui est très 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 particulier, qui est très unique, ce, ce moment du silence où on prend le, le son vide, le fond d'air, euh, c'est voilà, un moment qui moi me, me touche toujours beaucoup quand je suis en tournage, et donc dans ce film je le trouve effectivement très touchant.
0: Dans quelles circonstances et avec qui ou grâce à qui avez-vous découvert ce film
1: Je me souviens absolument pas. Un mot pour décrire ce film Touchant, je crois, parce que vraiment, ça raconte ce qu'on endure quand on essaye de faire un tournage, de briquet de broc, avec pas de budget ou très peu de budget, donc... Il faut tourner de nuit pour bénéficier du lieu qu'on ne peut pas avoir en journée. Ou alors, il euh, faut se colter avec euh, l'ego de la personne un tout petit peu célèbre qu'on a réussi à avoir pour le tournage et qui, euh, du coup, vous en fait baver euh, des ronds de chapeau, etc. Bon, toute chose que je n'ai pas véritablement vécues puisque moi, je ne suis pas du tout réalisateur et je n'ai pas l'ambition d'être réalisateur. Donc, je n'ai pas vraiment eu à affronter ces problématiques-là, mais je les ai vues affronter sur des tournages. Et même si le film est très drôle, je le trouve également très touchant parce que c'est vraiment ce qu'il raconte.
0: En quoi est-ce qu'il vous inspire et en quoi cet extrait-là a une influence sur votre vie
1: d'artiste C'est juste un extrait qui, moi, me, a une résonance, me fait vibrer parce, okay. que, parce que chaque fois que sur un tournage, on, on vit ce moment-là, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler de ce passage-là dans le film. Euh, et qui en plus, c'est un passage... Enfin, moi, la première fois que j'ai vu le film, je n'ai pas vraiment compris ce passage-là. moment où ils doivent tous se taire pour enregistrer... Euh, pas de bruit, je ne comprenais pas. Et après avoir vécu ce genre de situation, je dis dit « Ah oui, d'accord, ok, je, 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 je comprends ». Donc c'est quelque part, c'est un petit peu... Euh, c'est une sorte de moment euh, qui parle et qu'on partage entre tous les gens qui ont déjà fait des tournages.
0: Si demain vous étiez ostracisé sur un glacier seul au fin fond de l'Antarctique, quel serait le livre, la musique et la peinture qui vous accompagnerait
1: dans ce périple La peinture, je sais pas. Probablement du Dali ah oui, parce que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas très sensible à la peinture, Mais en revanche, j'aime beaucoup Dali. Et je trouve qu'il y a plein de tableaux de Dali qu'on peut regarder 50 fois et y trouver 50 fois des choses différentes. Il y en a qui sont étudiés pour, hein, avec tout ce qui est illusion d'optique. Il y en a qui sont faits pour. Mais même ceux qui, je crois, ne sont pas étudiés pour dévoiler un profil qu'on n'avait pas vu ou des choses comme ça, il y a toujours des choses à découvrir. Donc je me dis que Dali, voilà, ça permettrait de, passer, de supporter quelques années. Une musique hein. Peut-être La danse des sauvages de, de Rameau dans les Indes galantes, parce que c'est, ouais, j'aime beaucoup. Euh, et un livre, euh, Le monde selon garde de John Irving, c'est un bouquin absolument magnifique. C'est extraordinaire. Et, euh, et c'est un livre inadaptable qui a été adapté avec euh, Robin Williams, qui n'était pas très connu à l'époque. C'était au début de sa carrière avec Glenn Close, notamment. Et le film est aussi bouleversant que le livre. C'est un livre qui m'a parlé de moi, où je me suis dit, mais à certains moments je me dis mais c'est pas possible comment il sait que je pense ce genre de choses l'auteur c'est pas possible ça m'a fait la même chose avec Kundera avec certains livres de Kundera où en fait en les lisant je me disais mais c'est incroyable il est en train de décrire exactement ce qui se passe dans ma tête que j'aurais été incapable de formaliser et là je le lis noir sur blanc d'une façon complètement rendue complètement évidente et je pense qu'il y avait beaucoup de ça dans le monde selon Garp, en plus le monde selon Garp, c'est l'histoire de, de quelqu'un qui écrit qui essaye d'écrire, et qui écrit des romans très personnels dont tout le monde se contrefou alors que sa mère écrit des romans peut-être beaucoup moins littéraires, mais se met à avoir, euh, à avoir un succès planétaire. Il faut gérer ça, quoi. Je pense qu'il y avait peut-être aussi cette, cette problématique qui résonnait chez moi.
0: C'est parti pour la troisième partie, qui s'appelle « Vol au-dessus d'un nid de questions ». donc Dans cette partie, c'est... De nombreuses questions que sont venues me poser certaines personnes quand j'ai dit que je vous invitais euh, pour ce podcast. Donc,
1: bah, à, part, à part ma mère et ma voisine qui, mais bon. Euh,
0: vous avez joué dans plusieurs euh, séries, notamment Clem, Plus belle la vie. Qu'est-ce qui
1: change entre un plateau de série et un plateau de cinéma C'est essentiellement une question de vitesse. Euh, C'est-à-dire que sur un tournage de série. On a encore moins de temps que sur un plateau de cinéma, ce qui n'est pas peu dire. Euh, il faut aller vite, il faut être efficace. Euh, je pense notamment à Plus belle la vie, qui tourne quand même euh, 53, 51 semaines par an. Et il y a une semaine d'arrêt, je crois, entre Noël et le Nouvel An. Et donc, il faut, faut tourner à toute vitesse. Donc, il y a une, une absolue nécessité d'efficacité et de rapidité donc on prend un petit peu moins de temps pour installer les lumières je pense, on prend un petit peu moins de temps pour répéter, on s'oblige à faire un petit peu moins de prise en contrepartie euh, la plupart des séries sur lesquelles j'ai tourné tournent à plusieurs caméras donc ça permet aussi un gain de temps euh, c'est parfois le cas en cinéma mais euh, j'ai l'impression que c'est moins systématique donc voilà on est plus dans cette logique là, euh, dans la logique euh, d'aller vite après, je dirais que les fondamentaux restent les mêmes, c'est-à-dire qu'on a absolument besoin d'avoir une vraie direction d'acteur, on a besoin que l'image soit belle, etc. Donc voilà, les fondamentaux restent les mêmes.
0: Quel personnage de littérature rêveriez-vous d'incarner
1: Ah ben là aussi, il y en a plein. Moi, je suis beaucoup plus attiré par les personnages secondaires, donc forcément, euh, voilà, on y pense moins. Le personnage de Vautrin chez Balzac, je trouve que le personnage est extraordinaire. Et donc forcément, euh, c'est un personnage que j'aimerais beaucoup euh, incarner, un personnage que j'aurais adoré jouer mais maintenant je, veux, je ne veux pas le jouer parce que de toute façon c'est pas possible de passer derrière Anthony Hopkins, donc il a, il a tué le game comme on dit, mais euh, il n'y aurait pas eu Anthony Hopkins, j'aurais rêvé de jouer Hannibal Lecter. Mais bon, ce sera pour une autre vie. Le genre cinématographique
0: qui vous fait le plus rêver
1: Clairement, c'est le cinéma d'horreur ou d'épouvante. Je suis un grand grand fan de cinéma d'horreur et d'épouvante. Et je suis atrocement malheureux que le cinéma d'horreur ou d'épouvante français existe aussi peu. C'est voilà, J'en suis très malheureux. Je rêve que ça se développe. Et le jour où ça se développera, je rêve de faire partie de ce mouvement-là.
0: Une couleur du drapeau LGBT
1: À titre personnel, j'aime beaucoup le vert. Une expérience qui vous a marqué sur un tournage Le fait d'avoir tourné avec Robin Campillo c'était spécial quand même, parce que, parce que j'ai adoré Eastern Boys, j'avais beaucoup aimé Les Revenants. Enfin, c'est vraiment quelqu'un avec qui je n'aurais même pas rêvé de tourner un jour. Et le fait que ça se passe, bah, c'était une expérience en soi extraordinaire. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire, c'est juste qu'en partant, je me suis dit, bah voilà, j'ai tourné avec Robin Campillo. Et ben, bah, ouais, je me souviendrai de ça, je raconterai ça à mes petits-enfants. <rire> Comment faites-vous pour intégrer la peau d'un personnage J'essaye avant tout de le comprendre et partiellement adhérer à son point de vue. Euh, à partir du moment où on arrive à, s... à comprendre le personnage, à comprendre ses motivations, je pense que déjà on a fait un grand pas pour rentrer dans sa peau. Et puis après, c'est essayer de trouver un maximum de convergence entre le personnage et soi.
0: Comme vous apparaissez dans le clip de Joyce Jonathan, mon héroïne. <rire> Mais c'est terrible, il n'y a rien qui vous a échappé. Est-ce que vous pouvez nous chanter un passage Non.
1: Non Clairement non Parce que sinon tout le monde déconnectera du podcast Ce serait très mauvais pour, euh, ouais. pour l'audience
0: <rire> C'est parti pour la quatrième partie Qui s'appelle à bout de phrase Vous avez deux choix Et il faut en choisir un Si je vous dis travelling ou panorama traveling. Encre ou plume encre Tavernier ou personnage Qui sont deux personnes avec lesquelles vous avez tourné sur Quai d'Orsay
1: Oh dur euh, On va laisser parler la quantité Tavernier
0: Mourir brûlé ou mourir
1: noyé Peut-être brûlé, je crois qu'on suffoque assez vite. Donc, euh, donc ça doit être moins long, ça doit durer moins longtemps peut-être, je crois, j'espère. Dans l'édition ou écrivain Écrivain. Série ou cinéma Dur dur, hein. en 2019 je vais dire série.
0: Littérature ou cinéma Aujourd'hui cinéma. Adaptation ou création originale Création originale. Réalité ou imagination Oh, imagination. César ou le prix Cognac Prix Cognac Liberté, égalité ou fraternité
1: euh, Mais c'est pas possible, c'est un seul mot ça. Autant on emporte le vent ou autant on emporte la bobine Ça fait un peu faillot, <rire> mais je vais dire autant on emporte la bobine parce que j'ai pas beaucoup aimé en Autant on emporte le ah, vent. Ah d'accord. <rire> non, c'est un très beau film, mais ça véhicule une idéologie avec laquelle j'ai beaucoup beaucoup de mal. Donc, euh, okay. Autant on emporte la bobine.
0: Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre aux questions. Bah, de de merci
1: beaucoup de votre invitation. Vie.
0: Merci à Emmanuel Ménard pour la confiance qu'il a eue dans le podcast. Merci à David Valigny pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci également à Marwa Bendaoud pour la prise son qu'elle a suggérée avec un grand professionnalisme et aussi pour la communication qu'elle crée pour Paris Vision Libre. Merci aussi à vous qui écoutez cette interview. Continuez à dérouler la bobine, d'autant en emporte la bobine. Pour plus d'informations, suivez la page Instagram du podcast qui porte le même nom que l'émission.